0: No a v poslednom podcaste, ktorý som mal s našou dnešnou hostkou, a sme rozoberali psiu lekárničku a z nadväznosti tak troška z letom. A vtedy sme si uvedomili, že blíži sa nám letná sezóna, alebo teda leto, čo je obrovská záťaž pre obrovské množstvo zvierat. A to nielen tých domácich, namichovaných, vrátania našich psych párťákov. A preto sme sa tak zhodli, že by sa asi patrilo nahrať jeden podcast, kde si porozoberáme tie najčastejšie patálie, ktoré trápia našich štvornohých miláčikov a teda psíkov. Viki, ja ti teda ešte raz chcem <gül> poďakovať, že si bola ochotná sa podeliť o svoje skúsenosti a dať tipy aj v tejto časti podcastu. Takže ďakujem. Ja ďakujem. <gül> no a poďme sa na to pozrieť. Leto, je to náročné obdobie pre psov?
1: Určite. Ja by som povedala si, že najnáročnejšie. Mhm. <gül> dá sa povedať, určite i teplo. Mm-hmm.
0: Takže mm-hmm. z- takto môžem povedať, že vzhľadom na to, že sa nám pomerne otepluje, tak tie zimy už asi nie sú až taký záhul, keď to môžem takto povedať.
1: Áno, nie sú úplne, samozrejme, že aj tam treba dbať určite, že či mám toho psika vonku, mm-hmm. ako má sa ma či má podsadu, alebo niekto robí, či opúšťa dnu von, že na striedačku, alebo ho má iba vonku, iba vnútri. Mm-hmm. Ale leto tam je to viacej také, že veľa ľudí má aj tých psov vonkú, chodí s nimi na prechádzky, mm. na túry, viacej ich zaťažuje mm. cez to leto, jak cez zimu. A to je práve niekedy tá hrozba.
0: Hej, jasné. O tom by asi vedeli porozprávať veterinária každoročne na Slovensku žiaľ Bohu, Zomre obrovské množstvo psov a veľmi často sa dá tomu úplne jednoducho zabrániť. Tak poďme sa pozrieť teda na túto tému. Tu budeme troška improvizovať, ale pevne verím, že dá tom ľuďom naozaj veľké množstvo kvalitných informácií. Pomeňa tu. Na aké psy, najmä by sme si mali dávať počas leta, pozor. Určite
1: na staršie psy.
0: Uh-huh. A Tam, to prečo?
1: Častokrát už mávajú tie staršie psy, nejaké zdravotné problémy. Uh-huh. Či už dýchacie cesty, alebo kardiovaskulárne problémy. To už je na nich je, že to, teda to už je, mm. že, aké majú, to už je na nich, ale... Mm-mm. No, ja, <laughs> to to... Dobre, to to je toto... Maj, maj,
0: majú oveľa častejšie problémy. Áno, okay. tie,
1: mm. Ktoré sú pod veterinárnym dohľadom určite riešené, ale pre nich je to také, že ani tí veterinári to neodporúčajú.
0: Áno, takže treba si dávať na staršie psy pozor, ten, keď ich máme. Dobre, je tam ešte nejaká ďalšia skupina psíkov, ktoré môžu byť ohrozené? Mm, brachycefalitické plavena. Mm-hmm. Takže to sú tie s tými...
1: Áno. Na rozhodnými mi Prečo? Majú skrátené dýchacie cesty, niektorých mm-hmm. majú aj zúžené. Tam veterináre dokonca vedia spraviť plastickú operáciu na aspoň ako také rozšírenie tých mm-hmm. nozdier, mm-hmm. ale na to strašne trpia. Je to zúžené, je to kratšie, nestíha mm-hmm. toto.
0: Dokonca som sa stretol s takým názorom, že brachycefalické plemená, že to sú plemená, ktoré jednoducho už to nedávajú počas leta. Že pri týchto plemenách naozaj obrovský pozor by sme si mali dávať, pretože sú veľmi, veľmi ohrozené. Dobre, sú nie, je nejaká ďalšia skupina psíkov, ktoré sú viacej ohrozené? Uč, tak
1: všetky, ktoré majú nejaké zdravotné problémy.
0: Uh-huh.
1: Mm, Dlhosrstá plemená alebo plemená s hustejšou poc, lebo hustiešou, podcelou, uh-huh. hustiešou srstou, Hej. Tie určite tak isto.
0: Tože severské plemená, dajme tomu, že neznášajú horúce letné dni. Tak. To je hasky malamot. Dobre hovorím.
1: Základ si môžeme dať haskyho a malamúta.
0: Dobro, základ hasky malamut. No a mnohí ľudia sa rozhodnú preto, že takýmto troška uľahčíme. Veď na no, to si dávame také tie vzdušné zostrihy aj my. A nosíme také, že ľahšie oblečenie, priedušnejšie. Tak čo keby sme tých psíkov tak troška spriedušnili a čo keby sme im tu srst troška podstrihli alebo ich teda vystrihali. Robia správne?
1: Nie, určite nerobia správne. Srst slúži ako termoregulácia tela. Takže v žiadnom prípade nestrihať plemená, ktoré by sa nemali strihať. V uh-huh. psie salóny sú, takže určite sa tam dá poradiť, oni tam poradia prípadne, vedia toho psíka viacej vyčesať, možno ako my doma, uh-huh. že ho poriadne umyú vyčesu a tým mu vlastne pomôžu a uľahčia to teplo.
0: Dobre, takže starostlivosť o v priebehu leta zohráva veľmi dôležitú úlohu. Poradiť sa. Tak. V salónoch. Ktoré psi sa dajú strihať alebo troška sa dajú zastrihnúť?
1: Yorkshire terriery, napríklad mm. maltezácii.
0: To sú tie psi, ktoré sa tak ľudovo hovorí, že majú vlasy, hej?
1: Áno. <laughs> hey, hey, hey.
0: Pri nich sa to celkom dá. Dobre, takže treba toto zohľadňovať. Čo ak chovám psíka na záhrade a čo ak chovám psíka v byte? Prípadne to kombinujem. Leto by sme mali aj v tomto prípade nejako prispôsobovať? Dajme tomu, že kde budú spať alebo kde budú odpočívať, mali by sme prispôsobovať letu priestor?
1: Určite. Keď mám psíka napríklad, že je čisto vonku, nechodí hmm. dovnútra, mám možnosť napríklad pivnice, garáž, určite mu to nehať otvorené, nejaký priestor, kde je chladnejšie, v prípade, hmm. že ten priestor nemám tak mu poskytnem nejaké miesto, kde je v tieni dostatok pitného režimu. Mm-hmm. To je základ. To treba. A naopak, keď mám psíka len v byte, tak oh, veľa ľudí už máva klimatizáciu doma. Mm-hmm. A nechám psyko, pokiaľ som v práci alebo som mimo, tak mu pekne vyklimatizujem ten byt, aby tam mal chladnejšie. A potom dojdem domov a idem s ním von. To je veľký teplotný šok. Mm-hmm. Bežne mávajú ľudia 23-24 stupňov. Napríklad hey. klimu nastavenú vonku je 35, na slnku ešte viacej je hey, pocitovo, takže to mm. takisto nerobí to dobre. Môže tam dojsť či už nejakému kolabovaniu, prehriatiu, alebo hoci čomu.
0: Jasné, takže, ak mám psíka vonku, je dôležité mu sa postarať o nejaký priestor, kde je chladnejšie. Tak. Pivnica, alebo nejaká garáž. Keď mám psíka v byte, a ty upozorňuješ na klimatizáciu. Ten teplotný šok teda nerobí dobre psom. Určite ne. A asi ani nám typujem. <laughs> a s klimatizáciou ja som sa častejšie možno stretával s tým, že máme troška tú tendenciu, odchádzam z bytu, zo klima nepúšťam. A keď prichádzam, tak ju až vtedy spustím. Je to, je to totožný efekt, ako keď to psyka zoberiem von? Je to veľmi podobné?
1: Určite, e, akože určite áno. Prípad, jasné, v prípade, že by tam bol rozdiel 3 stupňa sa doporučil proti vonkajšku. Uh-huh. Tak ale keď máme vonku 35, malo kto si nastaví klímu na 32. Väčšinou to ľudia dajú ešte nižšie, uh-huh. takže efekt je úplne rovnaký, aké keď bude tá klíma zavreť, teda funkčná, neviem, dve hodiny pustená uh-huh. alebo takto. A ten psík, niektorí sú ešte takí, že si naslala lahnu práve pod tú klímu, uh-huh. alebo takže aby ich to ochladzovalo a to je ešte horšie.
0: A v čom je to ešte horšie? Pretože mh, asi my všetci, keď je nám vážne horúce, tak radi sa postavíme proti klímu, že aspoň chvíľočku. Dokáže to ohroziť psa z zdravotného hľadiska?
1: Určite áno. V prípade, že už to zvieratko, teda ten psík má nejaký problém, tak to dokáže ešte zhoršiť ten problém, hmm. či už zapali kolbou, alebo takto dokáže to vyvolať. Hmm. Kľudne, alebo je to nárazových látov vlastne. Hey. A potom také vnútorné uvarenie toho organizmu, prehriatie.
0: počkaj vnútorné uvarenie alebo prehriatie organizmu, to, to ako prosím ťa prebieha, lebo toto by si mi mohla trocha priblížiť?
1: Mm, teplota teplota toho psíka je bežná okolo tých 37, pokiaľ sa nemilím, stupňov vyššie už je potom akože teplota a teraz nárazovo na ňo dojde ten chlad. Mm-hmm. Takže im sa to najprv páči, ale vlastne to telo vnútri ešte není ale zvonka už je. Mm-hmm. Tým pádom sa tam zatvára, začínajú zatvárať tie receptory ochlaďovania. Oni sa ochlaďujú cez uh, jazyk, takže tam to vlastne začína potom kolabovať, lebo reálne to telo nie je ochladené, iba majú tie tipsy pocit, že už sú ochladení.
0: Mm-hmm. Takže oni v podstate vnútri sú ešte ako keby, že A na už sú studení, čiže oni sa to kážu, že prehriate vnútorne. Fú. Takže toto je veľmi dobrý tip, ktorý dávaš, že na to nech si ľudia dávajú vážne pozor. Klímu asi s rozumom využívať. Tak. No dobre, pomená leto a pomená prechádzky. Toto je jedna z najťažších otázok, ktorý skladia obrovské množstvo psíčkarov. Tak fajn, mám klimatizovaný byt a dajme tomu, že nepreháňam to s tou klímou. Kedy chodiť na tie prechádzky? Ako chodiť na prechádzky?
1: Skoro ráno a večer. skoro večer. Hmm. Keď už slniečko nepečie, asfalt je chladnejší, Takže určite v takom čase nie na obed alebo po obede na to priame slnko, to je najhoršie.
0: Uh-huh. Takže skoro ráno, neskôr večer a keď ho potrebujem psyka vyvenčiť.
1: Tak iba rýchlo a vyhybať sa takým tým betónovým plochám, ideálne trávniky alebo naozaj krátke prechádzky a nie na betone.
0: Uh-huh. Takže Parky. je možno zaujímavejšie uh, kratšie prechádzky alebo kratšie pobyt vonku.
1: Áno, určite len nie na slnku priamom. Ideálne vyhľadávať tieň, trávníky a takéto, aby sa tam vyvenčili.
0: Uh-huh. Takže v kúde? lesy, lúky, tak. parky, pozor na asfalty, si a. spomínala, rozí tu nejaké riziko?
1: Popalenie lápiek, najčastejší problém.
0: Uh-huh. A boli to tie psíky, alebo a- ako sa to prejaví, to popalenie lápiek?
1: Je mm, podľa toho, aké, o aká štádium sa úplne jedná, že či už je tam mm. také, že sa vyslovene celá vlastne kožačaj na tej labke začne zlupovať praská to, krváca to, boli to. Je to nepríjemné, keďže oni na tých nohách stoja a používajú ich stále, tak mm. je to pre nich veľmi, veľmi bolestivé.
0: Popálenie A je to dôležité potom vyhľadať veterinára, ušetriť to. Určite. Alebo...
1: Určite. Áno, oni sa potom, teda oni robia potom také špeciálne bandaže na tie nožičky, aby mm. ich to tak nebolo, keď chodia, aby to mali trošku mekšie. Mm. A to sám to človek úplne nezvládne.
0: Áno, mm. je to také paradoxné, lebo my často, keď vybehneme von, tak my to necítime, ale... Máme topánky. Tak. <laughs> Takže treba si uvedomiť, ako je ten asfalt v reále rozpálený. Dobre. Poranené labky. Môže pomôcť psíkovi? Dáme tomu, že mu budeme dávať topánky, alebo nejaké krémy, alebo balzamy na labky?
1: Mm, niektorí to používajú. Veľa ľudí to používa skôr cez zimu, kvôli soli. Mhm. Tam sa to častejšie tak zachytáva Hej. potom ta sol, ale ja osobne nedávam na leto nič. Keďže tá packa je priloženie na to e, prispôsobená, že majú tam zhrubovateľu tú kožu a je prispôsobená toho, že po nej chodia, takže ja osobne nepožívam žiadne krémy, žiadne topánky, mm. ponožky ani nič mm. tomu podobné.
0: Ale vo výsledku myslím, že tie topánky sú určené najmä na to, keď už... Tam je nejaký problém. Hej. A mali sme aj podcast o dog trekkingu, tak tam som normálne že povinnosťou.
1: <laughs>
0: Čo ma celkom prekvapilo. Dobre, takže prechádzky. Treba si zvážiť, kde chodím a kedy chodím. OK. Potom pome sa pozrieť na to, že chodíme do prírody. Sa snažíme chodiť do prírody a veľmi radi a spestrujeme ten deň tým, že ideme so, so psíkom vykúpať. Hrozí aj tu nejaké riziko? Určite.
1: O, nie je dobré nehať hneď toho psika, keď sú také plavci, čo milujú vodu. Mm. Nenehať ho hneď skočiť do tej vody, ale postupne.
0: A to je Od... najlepšie na tom, nie?
1: O, nie? tam zasa ten teplotný šok hrozí. Mm. Takže určite na začiatku len nejaké omočenie paciek, chvíľku počkať, potom nech ide vyššie po brúško a až potom nech začne plávať. Nech sa to postupne to telo prispôsobuje mm. na tú teplotu tej vody.
0: A je nejaká minútáž, lebo um, vieš, vo výsledku, keď tam ten pes vbehne, tak takisto to ide postupne cez labky, Akorát to trvá 3 sekundy. Kde no, što...
1: ja dávam cca tých, ja neviem, 10-15 minút, mm-hmm. aby sa to prispôsobilo, to telo.
0: Takže naozaj, že v tomto smere opatrne teplotný šok dokáže zabíjať. Tak. Super. Aké ďalšie riziko by dokázalo psykovi hroziť v priebehu leta?
1: prehriatie. Veľa ľudí neháva psíkov v autách, alebo...
0: Ale to už sa hádam, nedieje.
1: Na slnku deje. Bohužiaľ, deje. E, Neneháva tých psíkov v autách. Naozaj ani len, že skočím si na dve minútky niekam.
0: Počíky kúpiť a podobne, tak, ako to býva? tak.
1: Mm. Určite nie nie, podľa mňa nič na tom, že je to zviera, teda to psíka odniesť domov alebo niekam, prípadne necháďať na štartované spustenou, teda s nejakým vzduchom proste, alebo spustenou klimu, keď už je na to prispôsobený teda, hej, na tú teplotu, Zase pozorná, ale na ten teplotný šok, ale určite nie, niekde, ani, ani tieň nepomôže, aj hmm. v tom tieni, tak či tak je v tých autách horko hneď.
0: Jasné, takže nenechávať psavá... Žiadne
1: autá, žiadne pred obchodmi uväzovanie, že ja si tým mám kúpiť pečivo a som naspäť. Mm. Mm-hmm. Nie, to takisto, určite
0: nie. Hej, organizmu alebo hyper... Mm, neviem už, ako sa to volá. <laughs> nie, ako sa to odborne volá. A to býva pre psíkov často smrteľné vo výsledku. A naozaj, že veľké množstvo psov na to zomrie v prebehu leta.
1: A, a je to rýchle, hlavne.
0: Je to rýchle, ako myslíš teraz?
1: Mm, že tento prehriatie, v tom prehriatiu dochádza celkom rýchlo. Mm-hmm. Že nemáme čas, že pol hodinu, hodinu alebo proste niečo, kým sa ten psík prehrieva, mm-hmm. to je že naozaj, že hneď.
0: Áno, Inak dokáže sa to stať aj bežne v priebehu, dajme tomu, že prechádzky? Určite áno. Dobre, čo si treba všímať na tých psoch? Že ako sa to prehriatie začína prejavovať na psovi?
1: Viacej dýchčia.
0: Takže dýchanie? Mm-hmm. Určite
1: dýchanie, to je taký, myslím si, že úplne, že prvotný príznak. Mm-hmm. A už potom k takým príznakom úplne, že malatnosť alebo nechutenstvo vyhľadávanie výsledne toho tieňa, sadajú si, lahnú si, nechce sa úplne hýbať, že sú úplne tak to už, je, to už sa dostáme do toho života ohrozujúceho stavu. Mm-hmm. Takže úplne to prvotné určite, že tá dýchavičnosť že je veľmi vysoká.
0: Ja, čo som si všimol, tak tým psíkom a majú inek sfarbené sliznice v rámci úsnej dutiny?
1: začnú modrať vlastne, takú uh-huh. úplne na začiatku je to úplne jemný nádych niekomu viac tie sliny, ale to je takisto individuálne, to nemusí ubiť u každého, uh-huh. ale to modranie potom, tam najprv sliznice a potom to prechádza úplne až do jazyku.
0: Jasné, čo robiť? Asi primárne sa tomu vyvarovať, ale poďme sa rozprávať o tom, že naozaj vidíme tú situáciu, a že Bohu, niekedy ju vidíme, ale ten majiteľ ju nevidí. Uh-huh. Takže pomáha na to reagovať. Čo je treba spraviť?
1: No v prvom momente vyhľadať nejaký tieň, alebo niečo, čo najrychlejšie dostať uh-huh. toho psíka niekde do, nie úplne chladnejšieho prostredia, ale dostať ho niekde do toho tieňu. Poskytnúť mu vodu, nie veľa, ani naraz, po troškách, nech uh-huh. sa ovlažuje. A v prípade, že naozaj, že mám už nejaký strach, lebo vidím, že to nepomáha, že už tam som nejaký čas, tak potom už len veterinár
0: urýchlene uh, vyhľadať veterinára. Určite. Ja som počul, že ale tej vody má byť takže mal množstve, ako si povedala, Ani. a že tú hlavu by sme mali troška vyššie od tela, aby nehrozil opuch mozgu. Takže v tomto smere na to dávať bacha, ale neviem, čo všetko môže byť na tom pravda. A vyhľadať veterinára. Určite vyhľadať veterinára. Super. Dobre že na toto treba dávať pozor. My sme a, troška opomenuli ešte vo vode a o tom sme sa bavili, lebo to ma celkom tak zaujalo, že keď pes rýchlo vbehne do vody alebo rýchlejšie, že naozaj um, nedbáme na tie rady, že opatrne pomaly, tak okrem toho, že dokáže dostať eplotný šok, ktorý ho dokáže zabiť, tak a dokáže uh, schýtať jedno také bolestivé O, nie, to pre zranenie. Či... No.
1: Je to skôr, sa to, že syndrom mŕtvého chvosta.
0: Uh-huh.
1: A vlastne uh-huh. ten chvost, je to mm, neúplne niekedy bolestivé. Nezvyknú, akože ja som nevidela, som, som to osobne, videla som to raz.
0: Uh-huh.
1: Ale ten psík akože nekňučal nejako alebo niečo, uh-huh. ale vlastne ten chvost zostane nehybný. On zostane v prírode vysiacej Polohé, um, niekedy zvykne byť koreň chvosta, tam vlastne odíde ten koreň chvosta, on to celé riadi ten chvost, takže nefunguje to. Hmm. A treba tam vyhľadať veterinárne, dávajú sa na to antibiotika a takéto...
0: A to je v podstate nejaký zápal nervu? Ano, alebo...
1: Hej, to je vlastne zápal taký, hmm. to je vyvolané tým, že ten psich bol prehriatý a teraz studená voda. To isté dokáže inak aj tá klimatizácia. Späť k tomu,
0: hmm. že
1: keď ten psík na naňho fúka tá klimatu, to, to isté sa môže stať.
0: Takže treba pozerať ešte na to, že ako nosí psyk chvost u nás. Že, či sme náhodou niečo
1: nepokašľali. A či není haklivý na to, že sa toho chvost napríklad chytíme, mm-hmm. alebo češeme ho, alebo ho hladkame po tom chvoste, tak oni sa zvyknú, nekej, Tak niektorí môžu sa tak ošiť, alebo im to nepríjem mm-hmm. zaknúčať prípadne. Hej. Takže tam už vieme, že je problém. Ale prvotný príznak, že ten psík si mne hýbe. Nekrúti s ním, neteší sa, keď nás vidia a tak.
0: Mm-hmm. Takže opatrne. A ďalšia vec, ktorú si mi spomenula, a to som za to veľmi vďačný, často ju ľudia riešia, tak to je hotspot. Keby si vedela to ľuďom vysvetliť, že čo sú to vlastne tie hotspoty, pretože znie to tak celkom hot
1: spoty. zahranične. Hotspoty sú vlastne zapareniny, bolestivé zapareniny, dokážu sa otvoriť, dokážu niekedy až hnísať, keď sa o nich človek že hneď nestará, uh-huh. Alebo takto, no, nie je to nič príjemné, zbavuje sa toho veľmi ťažko a veľmi dlho. Trpia tým vlastne najmä akože takto v lete, Psi, ktorí môžu aj často ležať na jednej strane, alebo sa ošuchnú, niečo vytvorí si to a potom, alebo taký, nechce že stuchnutý, že keď sa namočia, nie sú poriadne vysúšení.
0: Ale v kulde to môžeme povedať, lebo ja som počul o tom, že hotspot sa vytvára aj pod mm, obojkom, obojkom. Aj
1: takto vlastne, hej, okay. pod postromí, častokrát tam hneď, keď ty psi plávajú, plávajúce vesty takisto keď niekto používa a potom to nedá hneď dole a toho psíka ešte deň, dve hodiny si tam beha okolo mm-hmm. toho jazera, to je tiež hneď to treba dole a necháť poriadne tú srds vyschnúť.
0: Jasné, takže je to ako keby taká, že bolestivá môže byť až hnisavá, vyslovene, že zaparenina. Áno. Okay, ťažko sa to lieči alebo ako sa to lieči?
1: Lieči sa to ťažšie, lebo keďže malo by to dýchať, nemalo by to byť nejako obviazané alebo Uh, musí tam proste prúdiť vzduch, lenže tam je zase riziko toho, že si to ten psi bude stále lízať. Takže tam treba dávať...
0: Ale veď, pardon, ale ľudové liečiteľstvo hovorí, že sliny psa sú liečivé.
1: Uh, ale niekedy v takomto prípade je to viacej naškodu, že si to oblizuje, uh-huh. jak... Jasné. I mu to lieči.
0: A <laughs> oh, myslím, že toto už potvrdili mnohí veterinári, že to je taká sprostosť. No. Že, oh, lebo to, to je tá legenda, že mačky a psi sa zo všetkého akože vylížu obrazne povedané. že, že vraj...
1: Keď by to tak bolo. Keď
0: by to tak bolo. <laughs> tak. Ale tak to zďaleka není. OK. Leto. Leto sú ďalšie problémy a veľmi často spojené aj so srstou alebo s rôznymi tými zápalami, čo sa môžu vyskytnúť. A ty sa aj spomínala poslednom podcaste, že jazväčí, v súvislosti s jazvečíkom, že máte sklopené uši, že tam môžu vzniknúť rôzne iné zdravotné patálie.
1: Tak, kvasinky najčastejšie.
0: Kvasinky. Leto. Prečo to vzniká? Ako sa tomu dokážem vyvarovať?
1: Je to vlastne premnoženie baktérií. Takisto. Mhm. Častokrát si to vylizujú, vylizujú, takže akože treba to držať len v suchu. To je jediné, ako tomu prejsť, už keď sa to náhodou mm. aj objaví, je to bežné. Najčastejšie na packách, častejšie ako v ušiach. Mm. Takže na tých packách ale len to držať v suchu. Hej,
0: hej. Čo je ale trošku problematické, keď
1: si to stále lížo.
0: Tak, alebo a uši v držím uši v suchu.
1: Dá sa, hoci čo to už veterinár tam akože väčšinou mm-hmm. radí, ale takisto keď napríklad použijeme nejaké prípravok, tak dajú sa tie uši na chvíľu vyvesiť hore, mm-hmm. že sa vypnú, počkáme Hej. chvíľočku a potom ich dáme dole. On sa to dokonca aj pri takýchto plemenách, ktoré majú vysiace uši, doporučuje, že raz za čas ich prevetrať trošku. <laughs> že keby keby mm-hmm. náhodou, doporučuje sa to ja. akože tak.
0: A ja som počul, že mnohé plemená majú aj v ušiach v tom zvukovode, ako keby a že tie tam zavádzajú. Čiže tie niekedy, že pomáha, keď sa vytrhávajú. Ale to je asi nejaké špeciálne, neviem čo, neviem si predstav, že by mi niekto trhal chlopy zo zvukovodu. Uh. <laughs> neviem, že či tam ľudia majú nejaké chlpy, ale... <laughs> uh,
1: väčšinou to robia buď v salonoch, alebo veterinári, uh-huh. ale áno, robí sa to. Bežne sa to, že sa vytrhávajú tie chlopky odtiaľ. Uh-huh. To je bežné a bezbolestné.
0: Je to bezbolestné?
1: Áno. Ne, nebýva tam nejaké, že proste je to... Keď, tak je minimum, Tak že minimum bolesti. Úplne.
0: Ja, takže dobre na to reagujú psi. Nemajú.
1: Alebo akože úplne bez problémov. Ja som počula, ako aj čo som videla, tak čo som bola aj ja v saune, ja to nechávam mojim robiť bežne a úplne mm-hmm. v pohode.
0: Nebým s tým problémom. Pekne, pekne. Takže dobrý typ na leto. <laughs> ok, so srstňou. Ja zostanem troška pri srsti, pretože veľa ľudí... Hm, to je napríklad taký bežný fenomén, ale čo sa týka krmiva napríklad, že mám černého psa a je hrdzavý. A že toto sa stáva aj v prebehu leta. Že sa to môže stať a krsto vôbec na to nemá vplyv strava. Vstretávaš sa s tým? Alebo mal si niekedy aj so svojimi psami tento problém?
1: Mm, akože ja osobne priznám sa, že mm. nie. Ale väčšinou akože takto, že niekedy bývajú také otenie hrdzavej, mávajú moji, keď presrstňujú čo mm-hmm. pred letom oni napríklad presestujú, tak vtedy tam sú také otiene. Ale to mm-hmm. sa iba vyčeše. Ale že takto vyslovenie, že cez leto, no väčšinou to boli, že tam bol nejaký buď zdravotný problém, alebo to mm-hmm. bolo tým krvením.
0: Aj, dobre, to som počul legendy, ale tak mm-hmm. môžete nám napísať v prípade, že naozaj, že to slnko dokáže vytiahnuť farby, budeme za to vďační. Dobre, toho, že mám to že tu sraz. Čo sa ešte môže stať, tak som počul o nejakých trávach. O a Lebo oni tak dosť zle znia, ale dosť zle zňia mm-hmm. <laughs> Ale o ja neviem, keď chodím okolo toho, mne to nepríde ako nejaká nebezpečná tráva.
1: Mm, je to veľmi nebezpečné, lebo sa to vlastne zapicháva, dokáže sa to dostať úplne že pod kožu. Najnebezpečnejšie je vtedy, keď to vdychnú. Dokážu to vdychnúť, bežne sa to deje, mm-hmm. tam treba, ale naozaj, že veľmi rýchlo vyhľadať veteriná, lebo to treba čo najrychlejšie vytiahnuť. V prípade, že sa zapichne si na dopadky alebo takto, ehm, najčastejšie sa to robí len tak, že to vlastne veterinárne odoperujú, že to vyrežú otiaľ von, zašijú a v pohode alebo prípadne nejakými antibiotickými mastiami, nech to vyjde von, uh-huh. to vyťahujú, ale je to veľmi nebezpečné. Naozaj ideálne sledov, odsledovací toho psíka, keď dojdem z tej prechádzky, lebo najčastejšie je zapichnutá len tá špička a vidíme ten koniec, čo sa vlastne ešte dá normálne vytiahnuť zo srsti bez toho, aby to ten si cítil. Mm-hmm. Takže určite treba kontrolovať po každej dne prechádzke.
0: Takže tie trávy, ktoré majú také tie...
1: Áno, taký hrot,
0: hrot tak ono to, keď je zapichnuté v srsti, tak dokáže z tej srsti prejsť do kože, Áno, zapichnúť sa a potom ísť do svalstva?
1: Áno, najčastejšie to bývajú nohy alebo potom teda e, tvár, či už dýchacie cesty, alebo takto. Tam najčastejšie sa dostávajú.
0: A dokážem si to na psovi, lebo teraz som celkom taký zdesaný z toho, <laughs> dokážem si to na psovi všimnúť, že, že, kámo, neviem, ale možno máš v tele <laughs> No,
1: dá sa takto, dá sa to všimnúť na miestach, kde si oni dočiahnú, lebo niekedy stabilizujú, alebo si to snažia že vykusnúť mm-hmm. niektorý von, ale nie je to povedať, že by sa do krvi rozkúsať, je to proste také, že snažia sa to dostať von. Čo sa týka dýchacích ciest, tam to vidíme vlastne skoro hneď, lebo začnú zťažené mm-hmm. dýchanie a takto, takže to sa dá spozorovať. No a čo sa týka akože tela, najčastejšie to začne potom už hnísať. Takže...
0: Takže keď si všimne na psovi, že je nejaký čudný, tak veterinár a teoreticky on to dokáže zistiť ten zápal v tele aj z takého vyšetrenia bežného, čo sa robí, neviem, z krvi. Áno,
1: hej, možu. vlastne klasická krv to hneď ukáže, či je v tele zápal alebo nie. A potom rozšírené testy, tam sa dá zistiť mm-hmm, úplne potom všetko. Jasné,
0: super. No fajn, tak to by ma tak napadlo, že utečiem s so obsom pred tými osinami niekde do zahraničej, ideálne k moru niekde. Alebo na sever, tam, kde nie sú. Hm. Cestovanie, leto. To je kapitola sama o sebe. V auta už sme spomínali. Áno. A čo také riziko prebehu dovolenky? Je dôležité si niečo zistiť obsíkovi, alebo, alebo destinácie, príležitosť, niečo, nejaké očkovania a taksie srandičky? Má to špecifika?
1: Áno, každá krajina má svoje. Mhm. Sú aj tri kategórie, na ktoré sa to deli, ale to treba si zistiť, že presne čo tam treba. Mhm väčšina veterinárov už v dnešnej dobe dokáže vystaviť tie testy, že dokáže dať to potvrdenie. Uh-huh. A určite pred dovolenkou si zistiť reálny ten zdravotný stav toho psíka, či je vôbec vhodné tam s ním ísť. Nejaká taká klasická preventívna uh-huh. prehliadka o sa dá spraviť u veterinára a on tam odoberie krv, kontroluje vnútorné orgány, parametre krvi, celého toho psíka prehmata teplotu, pozrieť, akú má oči, uši, nos, proste všetko popozerá a on doporučí, že či je to vôbec vhodné pre toho psika.
0: To je super. A dokonca my môžeme pochváliť aj jednu pani, pretože sme v reále videli, že na pani <laughs> hey, sa hey. prišla spýtať, čo je obdivuhodné, že naozaj fajn. Čo si budeme vravieť? Nejaké by otočili niekde 150, 200, 300, no 150 km ešte v pohode, ale na nejakých hraniciach, kde som cestoval naozaj pol dňa tak by ma si troška vystrelo.
1: Tak, treba si to vždycky pozrieť. Tak,
0: a pe- treba myslieť na psíka. No, Vicky, my sme to prešli celkom dosť. Prešli sme si, na aké psy je, treba si dávať bacha. Ja to mám zapísané, že brachycefalické pomená a staré psy. A huňaté psy, pardon. Tak. Tak, to, že psy by sme tie huňaté nemali strihať? Určite srst, nie. má termoregulačné vlastnosti, to je mega... Potom sme si prešli, keď máme psíka v domácnosti VS vonku, čo treba pripraviť. Prešli sme si auto, čo týkame, že myslím si, že už je legálne, keď vidíme niekde psíka v aute, že rozbiť okno. Dokonca to neviem, že či to niekde sa neriešilo.
1: Akože priznám sa, že neviem, či je to úplne legálne.
0: Tak nie je to legálne. <laughs> ale... <laughs>
1: to sa priznám, že neviem, ale v prípade, že ide o ohrozenie, tak ja osobne by som to takisto spravila. Ale určite by som sa volal to alebo sa nejakým mm. spôsobom predtým snažila vyhľadať toho tak, majiteľa.
0: Tak, tak. Treba riešiť, treba riešiť, pretože je to životohrozujúci stav. Dobre, mŕtvy chvost a kúpane sme prebehli. <laughs> popálené labky, treba na to dávať bozor. spoty, zápaly uší, osiny, Zahraničie. Je niečo také, na čo sme zabudli z tvojej strany? Mm, asi ani nie. Asi ani nie. Lebo to je náročné obdobie. Chráňte svojich psíkov a rovnako tak chráňte asi aj sami seba. Tak. Čo je dosť dôležité. Klimatická kríza, alebo teda klimatické zmeny, ktoré nastávajú, tak nie vždy sú tie najpríjemnejšie. A Viki, na záver má jeden, každý jeden z hostí možnosť povedať nejakú nejaký typ alebo radu a pre ľudí, ktorí nás počúvajú. Takže, čo to bude z tvojej strany?
1: Ja by som dala asi len tak ničo, že naozaj kontrolovať zdravotný stav tých psychov. radiť sa s veterinármi a nebať sa požiadať o pomoc, keď si istý, že či naozaj to zvieratko je, teda ten psych je v pohode.
0: Ja ti ďakujem krásne, že si tu teraz zostal ešte aj na ďalší podcast, aby sme teda podoplňali a dali nejaké typy na leto. A našim dnešným hosťom bola Viktoria Kaňková. Vicky, ďakujem. Ja ďakujem. počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom? A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme starajmesa.sk.